0: Cristina Saeb, FitRun, COPE, estar informado. Muy buenas y bienvenido FitRunner. Vuelve tu programa de fitness running y nutrición deportiva y lo hace cargado de consejos para que te pongas en forma y superes todas tus metas de la manera más eficiente. Que, oye, no nos sobra el tiempo como para perderlo y si podemos hacer las cosas bien e ir desde el primer momento en la dirección correcta, pues no vamos a andar con tonterías, ¿no crees? Bueno, ya lo tengo claro. Hoy hablaremos de evolución, de la buena, pero también de la mala, que no todos los cambios que se están produciendo en el siglo XXI son elogiables. También nos acompañará el entrenador que ha dado forma a cuerpos tan conocidos como el de Pablo Motos. Y nos contará su método para ponernos a punto para el verano en tan solo 12 semanas. Vamos que llegamos o oh, nada. Tres meses. Eso, estamos en la playa con un tipín. Bueno, y además nos iremos de cocinillas con nuestro gran Jesús Santín. Que en esto del fitness todo depende. Y la forma en que cocinamos lo que nos comemos también es un condicionante. Veremos lo que nos cuenta. Bueno, ¿te parece poco? Tenemos tela marinera, así que vamos a arrancar. Y vamos con ello, pero antes de ponernos a saludar a los invitados que nos van a acompañar en esta ocasión, lo primero es lo primero y hay que empezar por el principio, que recordarte las redes sociales del programa para que estemos en contacto siempre que lo desees. Toma nota. Twitter, arroba fitran También puedes encontrarnos en facebook.com barra Y estamos en Instagram arroba fitran-es. ¿Las tienes? Pues ahora sí, allá vamos. Jueves y viernes, 27 y 28 de abril, dos días, para marcar en el calendario por acoger la celebración de la OMEXPO by Fotoris, La Feria de Tecnología y Novedades Digitales ha tenido este año un protagonista especial. El fitness. ¿Te has imaginado alguna vez cómo será tu gimnasio dentro de unos años? ¿Con qué materiales entrenarás? ¿Quién te dará las clases? Los organizadores de la exposición han encargado a la consultora más, que es experta en material deportivo, crear el gimnasio del futuro. Veremos a ver en qué consiste. María Ángeles de Santiago es la CEO de la consultora y la encargada de organizar todo este evento. Vamos a ver cómo será este gimnasio del futuro que han diseñado. Bienvenida, María Ángeles. Muy buenas tardes, Cristina. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Porque, a ver, estamos todos intrigadísimos. ¿Cómo es el gimnasio que nos espera en el futuro?
1: Bueno, yo creo que lo que hemos hecho es eh, coger nuestra bola de cristal e imaginar cómo nosotros creemos que será un gimnasio en el futuro.
0: ¿Habéis contactado con la bruja Lola o alguna de estas para que os eche una mano?
1: <risa> bueno, más o, más o menos. Le hemos echado mucha imaginación y sobre todo mucho interés eh, en intentar que la actividad física sea algo absolutamente metido en el ADN de las nuevas generaciones.
0: Uh -huh. Bueno, y, ¿y cómo va a ser?
1: Lo que creemos que vais a encontrar, bueno, no lo sé, yo no sé si estaré en ese futuro, Bueno. pero lo que creemos que vamos a encontrar en ese futuro va a ser una incorporación de todas las actividades y de todo lo que va a realizar el individuo dentro y fuera del centro deportivo a saber cómo, cómo tiene que comportarse dentro también del centro.
0: Uh -huh. ¿Esto quiere decir...?
1: Lo que quiere decir es que eh, creemos que a través de eh, la digitalización y de a través de la tecnología uh -huh. eh, el, el responsable o, o la persona que va a estar en el centro deportivo va a tener mucho más conocimiento de nosotros y va a ser esa persona que incorpore información a nuestra propia actividad.
0: O sea, hablamos del Big Data, ¿no? Habrá hablamos una recopilación de la... mayor de los datos o la información sobre cada cliente, de modo que todo pueda ser más individualizado, ¿no? adaptado a cada perfil.
1: Adaptado absolutamente a lo que tú quieras y a cuál sea tu objetivo, eh, a cuál sea tu comportamiento en ese día, a si te apetece eh, por tus biorritmos realizar una actividad u otra. Fíjate, hablamos
0: Así... ya no solamente eh, de estado físico, de forma, sino también anímico.
1: Totalmente,
0: mm.
1: totalmente. Eh, en el futuro estamos absolutamente convencidos que se mezclarán el apartado físico con el apartado emocional. Y una parte que para nosotros es muy importante es el apartado nutricional.
0: Oye, has dicho, María Ángeles, que no sabes si, si verás este futuro, porque ¿de cuánto tiempo estamos hablando para, para poder conseguir esto, No llegar a nuestro gimnasio y que sepa cómo nos encontramos, cómo nos sentimos, el cansancio que tenemos acumulado y todas estas cosas que nos estás diciendo?
1: Mira, yo creo que eso... Va a ser muy rápido.
0: Uh -huh. Yo
1: creo que eh, la tecnología está yendo a una, a una velocidad de vértigo y cosas que hace mmm, un año nos parecían imposibles, ya, la estamos, ya las estamos viviendo. Ya estamos viviendo un fin de mucho más divertido incorporando colectivos, personas para poder entrenar. Uh -huh. Eso lo vamos a ver en Futuriz. Vamos a ver un entrenamiento funcional. Eh, compartido con varios con varios individuos.
0: Lo que eh, nos gusta eso, relacionarnos. Al final es nuestro tiempo de ocio, ¿verdad? Lo pasamos haciendo algo que nos gusta y conociendo a gente.
1: Sin duda alguna. La parte, la parte eh, de conocimiento de un individuo y de otro, de intereses comunes, de disfrutar dentro y fuera del centro deportivo eso, eso es algo que, que lo vamos a tener rápidamente.
0: Bueno, entonces la figura del entrenador mmm, va a persistir y además va a cobrar importancia según te estoy entendiendo o, o me estoy equivocando.
1: Mm. ...no somos nosotros desde nuestra consultoría... ...quien decimos que la figura del entrenador va a ser clave... Los, ...los estudios respecto a las profesiones del futuro... ...ya hablan que como una de las profesiones más demandadas... ...los entrenadores personales.
0: ¿Eso es una buena noticia entonces para el sector?
1: Sin duda, sin duda alguna... ...creemos que el, el mundo de la actividad física del deporte... ...bien orientado hacia la salud o bien orientado hacia el ocio... ...creemos que, que es un, un área en auge.
0: Eso sí, lo que va a cambiar inevitablemente... Por lo que estás contando es la formación que reciban estos entrenadores, porque claramente, además de ejercicio, van a tener que tener un gran dominio de las tecnologías.
1: Ya está ocurriendo. O sea, Ya ahora mismo un entrenador que esté en una instalación deportiva, que no entienda cómo funcionan los wearables y que crea que esos wearables son su enemigo, está perdiendo el tiempo.
0: Totalmente, sí. ¿En qué os habéis basado para hacer vuestras predicciones? Porque has dicho que habéis sacado un poco la bola, pero pero ¿habéis consultado a usuarios o ha sido más bien analizando un poco la evolución de las tendencias?
1: Llevamos mmm, casi 20 años viajando a Estados Unidos viendo qué es lo que está ocurriendo. Estamos viendo cómo se es, está eh, polarizando el mundo fitness hacia esas instalaciones mucho más personalizadas, mucho más orientadas hacia el objetivo, mucho más eh, globales para intentar que ese, ese usuario se integre con otros usuarios que tengan intereses similares.
0: Pues Eso, y las posibilidades que nos da la tecnología son infinitas, madre mía.
1: De verdad que no solamente creemos que esto va a ser integrado en el propio gimnasio, sino que va a ser una tecnología que se va a llevar luego el usuario a su vida diaria.
0: Pues veremos, María Ángeles, a ver en cuánto tiempo nos encontramos con esta realidad que, como dices, ya cada vez es más, es más presente que futuro, porque poquito a poco vamos tendiendo a eso, ¿no? a los entrenadores personales y a ser eficientes, que tenemos poco tiempo y, y, y no queremos perderlo.
1: Completamente, el tiempo es un es un elemento que creemos que va a ser absolutamente vital en el futuro uh -huh. y por eso pensamos que cuando llegue un cliente a un al gimnasio lo que le va a recibir va a ser un robot que va a entender <risa> perfectamente qué es lo que quiere,
0: bueno, eso pues, lo vamos
1: a ver en futurismo.
0: Entonces cuidado a los recepcionistas de los gimnasios, ¿eh? <risa> No vayamos a cambiarlos por una máquina, nada, es broma. María Ángeles de Santiago, gracias por llevarnos en este viaje al futuro. Nos dejas con ganas de probar, de probar estos elementos, de que llegue ya y ver cómo nuestro cuerpo va respondiendo a los estímulos de manera más rápida. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Un Hasta abrazo. pronto. es solo impresión mía, pero tengo la sensación de que prácticamente al mismo ritmo que avanza la sociedad en el ámbito tecnológico retrocede en el plano cívico que sí, vale, entiendo que la vida va muy rápido y vamos a todos los sitios corriendo, pero en serio no podemos permitirnos esa fracción de segundo en la que decimos hola al entrar o salir de un local o en sujetar la puerta a quien viene detrás de nosotros o simplemente en esperar a que pase alguien antes de pasar nosotros en lugar de sortearlo o incluso dándole un pequeño golpe o empujón en fin me pongo mala. Y ya, si a esto de las prisas le sumamos la inmersión en nuestros dispositivos móviles y el aislamiento del resto de la sociedad que esto conlleva, tela. ¿Reconoces todos estos comportamientos? Seguro, FitRunner, y evidencian que la sociedad está perdiendo la educación en nuestro día a día y, lamentablemente, y como no podía ser de otra manera, también a la hora de salir a correr. Mal comportamiento con el de al lado y también con el entorno. Recordemos el mar runner que decía p follow en su listado de tipos de runners. Cuando hablamos con él, este que tiraba los plásticos de los geles y las botellitas por el camino. Bueno, que no me voy a enrollar más. La cuestión aquí es que como nos encontramos con demasiadas malas prácticas cuando salimos a correr y esto no puede seguir así porque si hay algo que destacamos de la actividad física aquí en Fit -Cope es que la gente se hace más sociable y que te permite mm, forjar nuevas relaciones, el ambiente de compañerismo que en algunos deportes concretos que no en todos, pero debería serlo, se vive eh, pues es fundamental o sea, tenemos que cambiarlo y ya está preparada para hablar con nosotros de este tema precisamente Mar Rovira es colaboradora de Running.es y va a echarnos una mano para solucionar este gran problema social que está afectando como decimos a nuestro momento ese en el que nos calzamos las zapatillas porque corremos para disfrutar y la falta de educación perjudica al mal educado, pero es que también lo hace con el que pasa por su lado. Así que, a ver qué nos tiene preparado. Bienvenida, Mar, y gracias por acompañarnos esta semana. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, mmm, a ti como corredora, ¿qué comportamiento es el que más te molesta, Mar?
2: Bueno, a mí el que más me molesta principalmente es eh, todo aquel que tiene que ver con, con normas que no están escritas, pero que son convenciones sociales. Eh, tipo, todo el mundo sabe que en pistas de montaña eh, los corredores tenemos que ir por la derecha.
1: Uh -huh.
2: Y además, cuando estás en, en situaciones de estrés o de mucho esfuerzo físico, como pueden ser las subidas, si alguien viene de bajada eh, por el carril eh, izquierdo, que sería tu derecho de subida, esas situaciones son... Horribles, horribles porque emocionalmente tú estás alterado y estás pensando en lo tuyo y, y si viene alguien que realmente la gente que está de bajada lo tiene más fácil que los que subimos, pues un poco de educación y un poco de sentido común y empatía estaría muy bien. Esas son las que... Mira, lo que
0: decíamos que al final se traslada la mala educación del día a día en la sociedad también al deporte, porque esto es lo que sucede igual en el metro.
2: Ah, sí, es que iba es que a poner este ejemplo que me pone muy loca de, a ver, dejen salir antes de entrar, en las escaleras mecánicas la izquierda para los que quieren subir deprisa y la, la derecha para los que no. Bueno, en, en ciudades como Barcelona, Madrid, que hay mucho turismo... Perdonamos a los turistas, pero sí. los locales tendríamos que Son saberlo. normas
0: no escritas que además parecen lógicas y racionales, pero que a muchos se les olvidan, desgraciadamente. ¿Cuál es el signo de mala educación que más te encuentras cuando sales a correr? No el que más te moleste, sino el, el más común.
2: El más común es el, el no saludar cuando mm. tú sí que saludas. Madre. Y sobre todo en situaciones... Eh, bueno, yo lo toca muchas veces: si estás corriendo una maratón, pues no te vas a poner a saludar. <risa> Con las miles ¿no? de
0: personas que te rodean, ¿no? Eh,
2: claro, pero cuando estás en pistas de montaña o cuando alguien sí que te saluda, es es muy feo no, no devolverlo, no te cuesta nada levantar la mano, incluso el dedo índice, como diciendo te he visto, me has visto. Es muy importante la mirada en esta sociedad que estamos cada vez más más separados unos de otros y
0: no cuesta nada. Pues sí, pero bueno, como decimos, no hay normas escritas y en el corto y medio plazo dudo mucho que a nadie se le ocurra regular el tema de los corredores y menos aún tal y como tenemos el Congreso de dividido. ¿eh? Pero bueno, Mar, ¿podríamos establecer algún patrón de comportamiento cívico, por llamarlo de alguna manera, para los corredores? Quiero decir, ¿cuáles serían esas normas no escritas que debería seguir todo runner?
2: Básicamente, el tema de por dónde hay que correr ...es fundamental, pues es utilizar la parte de derecha siempre, eh, no utilizar eh, carriles que no, que no toquen, intentar saludar cuando sean eh, situaciones adecuadas e intentar entender que no las pistas, no las calles... ...no es nuestra solo, sino que tenemos que compartirlas con ciclistas, con eh, caminantes, que todos formamos parte de, de este mundo y tenemos que hacerlo un poco con sentido común. Respeto. Incluso con eh, res respeto y empatía,
0: eso uh -huh. es lo fundamental. Pues sí, porque muchas veces vamos por ahí todos mezclados, que lo que has dicho, los ciclistas, entre la bici, el que va paseando y se para en medio, tú corriendo también por medio. Es una locura.
2: Sí, y, la y aparte tenemos la sensación esta egocéntrica de que lo que hacemos nosotros está bien y que en el momento en que nos ponemos el rol de corredor, sí, sí. todo lo demás sobra. En el, el de al lado es el, el que molesta. Es eso es, cuando dices, no, a ver, un momento... Eh, cuando estamos de caminantes, yo he visto grupos que ocupan toda la pista eh, y, y no se dan cuenta. Eso es hacer un ejercicio muy pobre de empatía. Pues ponte en un lateral. Eh, la gente que lleva perros que dilucide, pues no sé, un domingo cuando está todo a reventar, pues igual. No es el mejor momento. momento. Exacto. A lo mejor hoy es un lunes a las 12 del mediodía. Por pues, favor, deja el perro suelto. Pero a lo mejor es un poco de yo te doy, tú me das sentido común, empatía y no estamos solos en el mundo
0: Mira, como dicta la frase hecha de que los derechos de uno terminan donde empiezan los del otro
2: Eso es, exactamente
0: Nos contaba la temporada pasada Sergio Turul conocido como Pitufolo, no sé si le conocerás que sería bueno crear ...un carnet por puntos para corredores... ...algo así como el de los conductores... ...en el que se pueden ir restando puntos por mal comportamiento... ...durante la práctica del running... ...y que se pueda incluso retirar... ...tras la acumulación de varias infracciones... ...nos pareció súper interesante... ...tú, cómo ves, ¿cómo ves este tema?
2: Hombre, yo lo veo en el plano teórico... ...pues como muchas ideas maravillosas en la vida... ...en el Ajá. plano teórico es muy bueno pero en el plano práctico lo veo muy complicado, lo podrías llevar a cabo en situaciones reguladas como las competiciones, pero a nivel de práctica, una de las cosas muy bonitas que tiene el running es que tú puedes practicarlo cuando a ti te dé la gana. Por y donde a ti te dé la gana. Sí. Exacto. Entonces, ahí a mí me gusta más educar que no sancionar. Uh -huh. Entonces, eh, apostaría más por didáctica, por educación y hacer entender a la gente que que el monte, las calles, es de
0: todos. ¿Y esto, ¿más es pragmático o crees que vamos a poder conseguirlo y que llegará un momento en el que todos podamos salir a disfrutar de nuestra carrera sin tener eh, que molestar al de al lado ni, ni recibir las molestias del otro?
2: Bueno, últimamente tengo que decir que, que los buenos modales no están de moda. Me gustaría <risa> generar una ola con
0: algún hashtag o algo de, de, de que es bueno tener buenos modales. Nos lo, lo pasa que, si nos sumamos, ¿eh? porque estamos bueno, yo creo que todos un poquito hartos.
2: Yo hago más por trabajar los valores personales, porque si tú como persona estás bien trabajado, tienes una, una buena base en valores, cualquier actividad que desarrolles en, en tu día a día la vas a hacer eh, pensando en los demás sabiendo disfrutar, entonces yo soy más de la didáctica, de educar, que sí se puede y tener una visión positiva y que podemos conseguirlo entre
0: todos. Y esto, Mar, ¿dónde lo hacemos? ¿Dónde nos educamos? Pues
2: mira, en cada una de las pequeñas acciones del día a día.
0: Mm, importante.
2: Es, esto eh, en, es que es muy importante, cada una de las pequeñas cosas son las que nos van haciendo y en nuestro círculo de influencia eh, es lo que nos va haciendo, siendo nosotros modelos, intentar que los demás se asocien a nuestra moda, a nuestra manera de hacer, para que así poco a poco vayamos consiguiendo que pues, vivir en un mundo un poco eh, más educado y, y más, mm, más vivible para todos los que estamos.
0: Lo que decimos, cosas tan simples como entrar en una tienda y decir hola.
2: Exactamente, Exacto. Es, es eso es muy importante. Eh, hacerlo bien en el metro, mirar a los ojos, decir hola, sonreír si te apetece. Todos estos pequeños detalles. Luego sales a correr y vas a hacer lo mismo.
0: Detalles que parecen obvios, repito, pero que es que somos somos cuadriculados, ¿eh? Sí,
2: os voy a decir, gracias. Yo el otro día estuve en, en, un, en un centro de atención primaria y acabé y a la, a la médico le di un gracias
0: grandísimo y se quedó hasta sorprendida. Es que eso es lo más gordo de todo, que tú eres la diferente por saludar y por ser educado, por ser como hay que ser que no haces nada del otro mundo es una pena hasta dónde, hasta dónde está llegando esta sociedad
2: Bueno, pero hay que verlo desde el prisma positivo y, y yo creo que con, con pequeñas acciones de, del día a día, por lo menos tú y tu círculo de influencia, porque realmente tú al final eres tú y, y y la gente con la que te mueves, pues si en ese círculo es esa burbuja de educación, de buen hacer y de crecimiento personal, pues oye, pues bienvenido.
0: Pues sí, Mar, que como reza la frase de Gandhi, si quieres cambiar el mundo, empieza por ti mismo.
2: Eso es. Bueno,
0: con todos estos consejos que nos acabas de dar, Mar, entre todos podemos hacer el mundo del running y el mundo en general, la sociedad, un poquito mejor. Muchísimas gracias por esta lección que nos llevamos.
2: Eh, muchas gracias a ti.
0: No nos cansaremos de repetir que la dieta es la responsable del 80% de tus resultados. Si lo sabes y actúas en consecuencia, probablemente estés asintiendo con la cabeza. Y si no es así, a ver si te va entrando en la cabeza que por mucho ejercicio que hagas, la alimentación va a ser la que marque la diferencia. Y ya no solo en tu apariencia física, sino también en tu rendimiento. Y lo más importante en tu salud. Dicho esto y esperando que te haya quedado claro clarísimo, vamos a saludar al enorme de la nutrición deportiva, al que no falla ni una sola semana, que está siempre aquí, eh, apretándonos las tuercas y metiéndonos caña para que consigamos nuestro objetivo. Guru de la alimentación de este programa y asesor en Balance Fit Club. Bienvenido Jesús. Buenas tardes, Cris. Bueno, hemos estado contigo en el supermercado, nos hemos subido a la báscula y hemos medido los tiempos y calculado esos momentos en los que es mejor consumir un producto u otro. Pero hoy nos vamos directos a la cocina. Tú eres cocinitas.
3: Hombre, hace tiempo era un poquito más. Ahora bueno, la verdad es que por el, el factor... Eh, tiempo a nivel laboral y mm. también porque necesitas X nutrientes en tu, en tu dieta, te a ciertos platos que son cómodos y que cumplen las, las necesidades.
0: Mucho vuelta cual, y vuelta.
3: Al final te haces, eh, te haces eh, pragmático a la hora de escoger y vas a los tres o cuatro alimentos que te, que te, que te cubren esas necesidades. El resto lo dejas para las comidas libres o cuando sales un poquito por ahí.
0: En los últimos años, Jesús, se ha puesto muy de moda esto de la raw food o comida cruda, que mira, menos tiempo aún te quita en cocinar. ¿eh? <risa> Pero las paleodietas y estos argumentos a favor de no cocinar los alimentos, que están cada vez más presentes en el entorno, eh, no estoy segura de hasta qué punto son necesarias o un condicionante tan, tan, tan importante. Quiero decir, eh, sabemos a simple vista, sin ser grandes expertos, que las características físicas de los alimentos cambian cuando les aplicamos calor. Las plantas se hinchan, las carnes se hacen más pequeñitas o las verduras, pero vamos más allá. ¿Se producen otros cambios además de los físicos que nos vayan a condicionar en tal medida la dieta?
3: Pues evidentemente todo lo que sea aplicar calor a un, a un alimento genera una transformación en ciertos de los macro micronutrientes que, que componen ese alimento, con lo cual sí. Eh, ...se ve afectado por la forma en que nosotros cocinamos los alimentos... ...y las diferentes propiedades que tenga a nivel nutricional.
0: Bueno, pero para que nos quede claro... ...entonces, ¿estamos cometiendo un disparate si nos comemos las cosas cocinadas... ...tenemos que comerlas siempre crudas o se puede llegar a un término medio?
3: Eh, depende de, de qué busquemos o de qué sea lo que comparemos... ...que empeora o mejora en el alimento. Si vamos a hablar de textura, hablar de eh, palatabilidad, de digestibilidad... A veces es necesario cocinarlo, porque, por ejemplo, un, una verdura cruda eh, siempre va a ser más indigesta uh -huh. que una verdura cocinada. Más
2: Hasta dura y ya, espera. De
3: digestión. Uh -huh. Ya en cuanto a paladar y en cuanto a la forma de digerir el cuerpo, la fermenta puede generar más gases y demás. Por eso mucha gente de en las ensaladas les da más problemas a lo mejor que una verdura cocida, porque al cocinarla pues la estamos eh, procesando y es más fácil de digerir para el estómago y demás. Pero si nos vamos a lo que serían los, los valores a nivel hidratos, proteínas...
0: El etcétera, kit de etcétera, la cuestión.
3: Esos quizás son los que menos afectados se ven por el calor. Los que más afectados se ven por el calor son las grasas y las vitaminas. Entonces son los, Y los minerales son los componentes de los alimentos que más sufren... El, el sistema de procesado que nosotros utilicemos a la hora de consumirlos.
0: Tenemos claro que no afecta del mismo modo a proteínas, que a hidratos, grasas, vitaminas. Eh, ¿Habría alguna forma indicada de cocinar cada uno de estos grupos de alimentos?
3: Pues mira, por ejemplo, si nosotros queremos mantener lo más intacto posible los valores de las grasas, si nuestro alimento es predominantemente graso, intentar no cocinarlo, por ejemplo, pues eso se dice no cocinar los aceites, el aceite de oliva dicen extra añadirlo en crudo después de, de que la verdura se enfríe un poco, el alimento a al que se lo vayamos a añadir, en vez de añadirlo en el agua de cocción, o añadirlo en en el alimento caliente o cocinarlo porque oxidamos los ácidos grasos y pierden sus propiedades,
0: se transforman uh -huh. en ácidos
3: perjudiciales o, o perdemos la bondad de esos ácidos grasos importantes para nosotros.
0: Y es lo que no queremos porque precisamente los consumimos para ello.
3: Efectivamente, yo por ejemplo noto una, una mejoría muy importante entre cocinar el salmón o comerlo crudo. Por uh -huh. ejemplo, comer el salmón cocinado para mí se me hace súper indigesto, suelta una cantidad de grasa tremenda y esa grasa... Lo, es, lo echas a la plancha y se
0: llena de aceite, Eso dices, debe. pero si no he echado ni una gota.
3: En cambio, yo cojo un lomo de salmón, lo troceo eh, fino, en plan carpacho y lo como, y podría comer 500 o 600 gramos, que la digestión es impecable. Es decir, noto muchísima diferencia a la hora de, de cómo lo digiere mi organismo. Y si no cocino las grasas, pues estoy mejorando, no estoy perdiendo sus valores nutricionales de los ácidos grasos. Uh -huh. Si en nos el... vamos a las verduras, por ejemplo... El mayor problema es cuando las, las cocemos en exceso, porque ese calor eh, elimina gran parte de algunos, eh, algunas vitaminas que son muy, muy sensibles al calor, como es la vitamina C la vitamina B, y gran parte de las vitaminas también pasan al agua de cocción, con lo claro. cual al final si no nos bebemos ese agua, estamos eliminándole eh, la parte importante que nos puede aportar ese vegetal, eso sería mejor hacerlos al vapor.
0: Menudo fallo, porque yo sé de una que las cuece bastante porque le gustan blanditas. Claro, porque te gustan no al dente
3: sino más, más, más finas. Entonces yo le recomiendo a la gente que le guste la verdura más blanda, que haga puré o la trocee muy fina pese a que, a que no la cocine en exceso.
0: ¿Qué pasa con las proteínas? Que siempre hablamos de ella por ser tan importantes, tan importantes para construir las nuestro cuerpo. Las
3: proteínas quizás son las que menos, menos problemas sufren. Uh -huh. O sea, son las que menos afectadas se ven por calor. Si evidentemente cocinamos en exceso una carne, al final la vamos a quemar o la vamos a, vamos a desnaturalizar la proteína en cierta medida y perderemos eh, una tasa de absorción, pero casi no se ve afectado. No, no es un componente que sea muy sensible a, a, al calor.
0: O sea que nos vale cocerlas, pasarlas por la plancha o meterlas al horno.
3: Lo ideal sería pues eso, eh, cocinarla en un punto, por ejemplo, que la carne esté eh, cocinada por completo, uh
0: -huh. pero
3: no excesivamente cocinada.
0: Vale. Al punto no ¿Eh? Digamos al punto Yo regazo, soy
3: más de, por ejemplo, la carne del pescado eh, La carne cruda o sea, Cuando me preguntan si me gusta la carne Que como quiero el punto, digo que muja De ahí, de ahí para arriba Si trae hierba en los dientes, mejor O sea, lo siento, eso, eso ya es una Bueno, es un, un pero un eso para culinario. gustos porque
0: hay paladares Que no lo toleran, ¿eh?
3: pero eso es simplemente porque lo ven porque realmente yo sí que noto que dijeron mucho mejor los alimentos a veces de una manera de cocinados que de otros a otra gente es por la cuestión de que lo ve, le da asco y ahí es imposible que le entre o sea, no, no hay manera de que se lo coma porque lo está viendo y eso ya le genera una repulsión
0: y nos faltan los hidratos, ¿qué sucede cuando los cocemos normalmente, ¿no? Que es lo que hacemos con los hidratos antes de comerlos a no ser que sea el pano así que van horreados. claro realmente
3: los alimentos mayoritarios en hidratos suelen ser las pastas, los arroces que vienen desecados uh -huh. entonces al hidratarse eh, cogen más tamaño y demás... ...pero lo que es la, la propiedad del hidrato de carbono como tal... ...el hidrato, la cadena de hidratos no se ve modificada... ...no se ve degradada un hidrato de carbono más simple... ...o un hidrato de carbono más complejo... ...sí que es verdad que eh, hay ciertos estudios... ...que dicen que el índice glucémico... ...que hemos hablado muchas veces de, de la velocidad de absorción del hidrato... ...varía, con lo cual sí que induce a pensar... ...que entonces sí que hay un cambio en los hidratos de carbono... ...porque si nosotros tenemos un índice glucémico bajo... ...o una absorción lenta cocinamos y eh, elevamos el índice glucémico...
1: Le pues, hemos liado. Es, es,
3: sí. Alguna transformación química tiene que haber, pero normalmente yo creo que lo que la gente no entiende que lo que están decir estos estudios es que se puede bajar el índice glucémico cuando, por ejemplo, una patata la cocemos con vinagre, pero porque el vinagre rebaja el índice glucémico, no porque cocerlo lo leve.
0: Claro, no, no es, ahí, no es veces, el modo en que lo cocinamos, sino con qué lo hacemos. ¿Con
3: qué? A veces, muchas veces, la gente... Eh, a implica B, pero B no implica A. Y la gente asume que va en direccional y no, no, no saca la conclusión o la diferencia con los estudios.
0: ¿Y por qué sucede esta transformación de nutrientes, Jesús?
3: Pues al final es todo química, química molecular. Es decir, si tú estás aplicando calor, estás aplicando una energía a los enlaces de las... ...de las cadenas que forman los diferentes alimentos... ...y si alguna vez alguien ha visto... ...representado una cadena de una glucosa... ...pues por ejemplo CH3, H12... ...que son los carbonos, hidrógenos, etcétera... ...eso está colocado de una manera determinada... ...los carbonos y los hidrógenos se unen con unos enlaces... ...y ese aporte de energía en forma de calor... ...que es una forma de energía... ...lo que hace es modificarlo porque hace que la molécula sea más estable de otra manera, se posicione de otra manera y da lugar a otra molécula completamente diferente. Por ejemplo, podemos pasar de un azúcar complejo a un azúcar simple. Al final, si os fijáis en los laboratorios, muchas reacciones comienzan cuando se les aplica calor. Se mezclan los reactivos y cuando le, le aplicas calor es cuando se genera la reacción. Eso es la energía de activación. Entonces, esa energía que nosotros proporcionamos con, el, con la cocción o con la sartén es activar una reacción en un sentido. Eso es, es química molecular estrictamente.
0: <risa> Oye, Jesús, no hemos dicho nada de los frutos secos, pero sí que he oído mucho sobre que si tostarlos, ¿qué opinas de, de esto? ¿Por pues qué crudos?
3: Te remito a lo que hemos dicho al principio, los ácidos grasos. Cuando tú los tuestas, aparte de que normalmente se tuestan con unos aceites, eh, se fríen más que tostar, con lo cual al final ese aceite pasa a formar parte del fruto seco porque lo impregna, con lo cual ya estás tomando una grasa que no es adecuada eh, y luego el ácido graso, los que traen los frutos secos, los estás eh, transformando, oxidando en otros ácidos grasos, con lo cual estás perdiendo la bondad de ese fruto seco, que es el ácido graso insaturado, el ácido graso omega 3, etcétera.
0: Clarísimo, crudos, no hay tu tía.
3: Siempre crudos mejor.
0: Eh, ¿Habría alguna forma de cocinar alimentos que no provoque una pérdida de nutrientes?
3: Si nos preocupa sobre todo eh, vitaminas y ácidos grasos, que es lo que más eh, se ve afectado por el calor, intentar no cocinar los alimentos que tengan mayor composición de ácidos grasos y las verduras, que son las mayores a nivel vitaminas y demás, eh, sobre todo hervirlas y, y ese agua, intentar que no, que no se desprenda agua, que no se bañen en agua para que no pueda absorber las vitaminas que tiene. Los demás no se verían tan afectados.
0: Pues te puedo preguntar qué método sueles utilizar tú para cocinar, que normalmente eres bastante... <risas>
3: el, el más sencillo, la plancha y, y la cocción, porque lo único que cuesta es el hidrato, la verdura... La suelo hacer a veces al microondas, en los hornos de, en los moldes de silicona. Es muy cómodo y rápido porque se tarda menos. Eh, y lo que sería una plancha con un poquito de aceite, quien prende la plancha para que no se queme, le pasa un papel absorbente y lo justo para que no... Eso sí, en sartén es gasto bastante, lo reconozco.
0: <risa> sí, es que no es verdad. Aceite, al no echar final, aceite se fastidian en nada, ¿eh?
3: Se va mucho antes el antiadherente, Pensa que la que la película que genera el aceite protege el antiadherente de la sartén. pues son muchas personas... Tiran más eh, a sartenes que no lleven teflón, que no lleven ningún tipo de antiadherente y que sean más de porcelana, etcétera, para que no vaya a absorber la comida, ese tipo de componentes químicos.
0: Oye, y en Balance, Jesús, eh, ¿cuáles son los errores más comunes que comete la gente en este aspecto, ¿no? en, en lo de la cocina? Que a lo mejor te cocinan, yo qué sé
3: que suele cometer todo el mundo en el mundo del fitness, que es el error de principiante, es no cocinar las claras de huevo. Mm -hmm. Y no cocinar las claras de huevo... Si he sido incapaz de, de bebérmelas
0: en la vida. O sea yo, en ese momento <risas> lo he hecho por
3: comodidad y también <risas> lo desconocía, pero si tú no cocinas las claras, no las pones como vino blancas a punto de nieve, la absorción es deficitaria. Generas un problema de absorberlas eh, unido a, a que matas... Eh, a que no matas ciertos componentes que son perjudiciales. Es igual que, por ejemplo, la legumbre en la Oye,
0: un matiz, eh, Jesús, con esto de las claras. Has dicho al punto de nieve, ¿eso significa que hay que batirlas? ¿O simplemente como, que como cojan mínimo, el, color es decir, blanco? el color
3: blanco? Eso
0: es, eso Pero el color blanco lo adquieren simplemente con echarlas sin batir a sí. la sartén, por ejemplo. No Exacto. implicaría un bate-bate como si fuésemos a hacer una tortilla.
3: No fuese necesario. Es decir, uh -huh, vale. el, el calor la desnaturaliza, la pone blanca, eh, la fricción de las varillas genera la misma, la misma modificación química, lo que pasa es que te salen texturas diferentes.
0: Vale. ¿Decías de las legumbres entonces? Que te cortan cortado, ah, bueno, perdona. Por ejemplo,
3: es importante que algunos alimentos se laven para eliminar excesos de metales o de componentes que, no, que son perjudiciales. Por ejemplo, las legumbres eh, rojas o pintas, como suelen llamar, Ay, es sí bueno ricas. cocinarlas y que estén cocidas porque, por ejemplo, en crudo, o poco cocinadas, eh, tienen minerales que pueden generar problemas en la salud. Entonces hay alimentos que sí que es importante lavarlos y cocinarlos
0: Bueno, pues con esto creo que tenemos ya mmm, Para rato, para rehacer Más de una receta que seguro Que seguro que estamos por ahí cometiendo Algún pequeño error Que lo que decimos, los pequeños detalles Son los que, los que te hacen llegar o no al resultado En el menor tiempo posible
3: Siempre se lo digo a la gente acabas de comentar lo más importante, pero cuando las bases son buenas. A veces la gente se pierde los detalles y lo más básico lo tiene,
0: uh -huh. lo tiene
3: mal estructurado.
0: Pues sí, con esto nos enfrentamos a los fogones sin dejarnos por el camino nada, nada importante. Muchísimas gracias como cada semana y dentro de unos días más.
3: Pues gracias a vosotros por estar una, una semana más.
0: Fitrunner si quieres contactar con Jesús y que diseñe el plan para ti, tu plan, el que hará que luzcas como deseas y que consigas tus metas, pásate por su centro en Madrid, es Balance Fit Club, Balance Fit Club o visita su sitio en internet, igual que el nombre, balancefitclub.com, te lo digo por experiencia, no te arrepentirás y el hambre, va, eso no existe. Cristina Sae, Run, Cope, estar informado. Como decíamos al principio, el tiempo pasa y muchas de las cosas que nos rodeaban hace unos años han evolucionado, se han transformado y alguna otra incluso ha desaparecido. Estamos rodeados de cambios, cambios en nuestro entorno, en los materiales, en los métodos y no podía ser de otra forma con el reto del que hoy vamos a hablar y que cumple en esta primavera de 2017 10 años. ¿Qué se dice pronto? En este tiempo el procedimiento se ha ido modificando en algunos aspectos, incorporando novedades como no podía ser de otra manera. Como te estamos contando, mm, eso sí, eh, lo que no han cambiado a pesar del paso de los años han sido los resultados siempre positivos. Si cumples, claro, mm, te resultan. Así le funcionó a Pablo Motos, también a Cristian Galvez y a muchos otros cientos de personas que, que se pusieron en contacto con este entrenador con el que vamos a hablar para ponerse en forma, para conseguir ese objetivo que tanto se le resistía. ¿Te animas a probarlo? Bueno, si aún no te he convencido en cuanto escuches al siguiente invitado, lo estarás. Vamos a presentar al creador de este reto para que nos cuente cuáles son las claves que nos llevarán a nuestro objetivo físico para este verano. Son solo 12 semanas, o sea que aún... Llegas a tiempo. El entrenador personal, Juan Rayo. Bienvenido, Juan. Hola, Cristina.
4: Muchas gracias.
0: Un placer tenerte con nosotros para que nos cuentes este reto que este año concretamente está ya en la semana nueve, si no me equivoco.
4: Pues sí, mira, te cuento. Lo has explicado fenomenal. Hace justo diez años yo escribía para la revista Men's Health y e hicimos lo que es el, el primer reto, el reto de Juan Rayo, que, que, bueno, que consistía en que en, en tres... En tres meses yo tenía que conseguir un cuerpo de, de portada. De portada. Y bueno, pues lo, eh, exacto. Y bueno, lo íbamos documentando en lo que era el blog y en la propia revista. Y bueno, finalmente, pues al final se, eh, lo conseguí y tuvo mucho éxito. Y tuvo mucho éxito, pero dentro de lo que sería el sector, por así decirlo. Entonces, al año siguiente fue ya en el 2008 cuando lo hicimos con un famoso, que fue Pablo Motos. Y ahí sí que fue... Un boom para la revista, para mí, incluso para el pobre Pablo, para que todo,
0: Que toda España ha visto ya sus abdominales.
4: Sí, 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 unas cuantas veces, exacto. Y bueno, luego vino Cristian Galvez, Paco Roncero, que está, está también en la tele ahora, está muy a tope. Y, y bueno, pues como muy bien has dicho... Se cumplían los 10 años, los años, yo ya no estoy en Men's Health, de ahí de Men's Health pasé a trabajar para Ola porque también me apetecía mucho escribir para mujeres. Mm -hmm. Y bueno, la cuestión es que ahora en este punto en el que estamos la comunicación es tan brutal entre, pues mira, por ejemplo, este podcast, entre, por así decirlo… Eh, Internet tenemos... que nos,
0: nos da unas opciones claro, infinitas.
4: Claro. Infinitas, infinitas. Entonces yo dije, mira, voy a volver a hacer el reto, además que a mí me viene muy bien ahora, porque así ahora me pongo en forma para el veranito, <risa> y, y lo voy a emitir en directo, de manera que tú los puedes hacer conmigo como si estuvieras al lado. Los estás viendo en la pantalla en directo y entonces, pues bueno, el material puse el mínimo posible para que la gente… para que, el que Sí, lo podamos hacer, hacer incluso casa. en casa. Exacto para el que quiera lo pueda hacer desde casa y ya está y ahora mismo estamos por la semana nueve y está funcionando pues pues muy bien como me estaba esperando son ocho kilos menos que llevo ya madre mía sí y, y y bueno, pues muy contento y sobre todo más contento todavía con el feedback de la gente, pues que bueno me deja en los comentarios en el blog actualmente lo está haciendo un un montón de gente en directo y bueno yo lo hice así porque. <coughs> La idea con todo esto es al final sacar un producto, uh -huh. un producto que, que bueno que el que lo quiera lo pueda hacer. Yo estaré siempre al otro lado en, eh, contestando todas las preguntas y demás. Y bueno, si sí, la gente el que quiera puede eh, empezar cuando quiera el reto, sabiendo que a los tres meses, a las doce semanas estará en la mejor forma de su vida.
0: Bueno, pues para terminar de hacer que se nos caiga la baba ¿eh? y deseemos probar este reto de Juan Rayo, mm, nos tienes que decir cuál es la clave de este método, ¿no? ¿Por qué podemos ver resultados en solo 12 semanas que a lo mejor de otra forma no lo conseguiríamos, no? ¿Cuál es el patrón que sigue Juan para diseñar este entrenamiento de éxito? Mira,
4: eh, según me estás preguntando esto, eh, la cabeza ya me está, me, me, vamos, me, me, me saltan chispas. Tú has dicho, en tan poco tiempo, y luego, cuando yo estuve preparando el proyecto, eh, me acuerdo del chico que me ayuda en internet y tal, me decía, es, un, es muy largo, es muy largo. Y yo digo, pero es que no, es que yo lo que no voy a hacer es engañar a la gente. Es decir, uh -huh. yo he puesto el mínimo tiempo posible para ponerme en forma. De hecho con Pablo Motos y con todos los demás, utilizamos cuatro meses, no solo tres. Yo en mi caso he puesto tres porque yo ya soy algo deportista. Bueno, y
0: aún así te voy a decir que me parece muy poco tiempo porque estamos hablando de un procedimiento que es lento, pero precisamente es lento porque lo que queremos hacer es cambiar nuestros hábitos para que esto se mantenga en el tiempo. Y tú lo consigues en doce semanas. entonces. Totalmente,
4: totalmente. exacto. ¿Cómo es se idea.
0: estructura el, el entrenamiento en esas semanas para que lo consigamos?
4: pues al final, bueno, si hablamos en términos técnicos sería lo que es un mesociclo de entrenamiento que, bueno, pues que lo programaríamos. Para mí es fundamental siempre empezar porque nunca sé quién hay al otro lado empezar con una progresión. Entonces, uh -huh. las, las primeras dos semanas son progresión. Si alguien ya está en forma, yo le puedo decir... ...mira, hasta te las puedes saltar las primeras dos
0: semanas. <risa> Empieza pero... ya en la tercera y dale exacto, caña.
4: Exacto, son necesarias. Y a partir de ahí, pues pues bueno... ...siempre increciendo, siempre subiendo un poquito la intensidad... ...de vez en cuando aplicar algún descanso activo... ...pero pero sí, y luego, ojo que esto... ...esto tiene tres patas. Tiene la pata de la alimentación que cada semana... Que cogamos la dieta. Importantísimo. Sí, que, 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 que me la realiza mi dietista no pongo las ni los pesos ni de las comidas ni todo este tipo de cosas para que el que quiera se la pueda aplicar. Luego está el tema del cardio, que los martes y los jueves hacemos sesiones de cardio y, uh -huh. y, y siempre intento que sean sesiones muy divertidas, porque el cardio, ¿verdad? Suena como que te tienes que poner una cinta y no Sí, lo no es
0: lo que más nos apetezca, aunque bueno, últimamente <ríe> con la moda del running y la gente cada vez se anima más a correr, es un muy buen método para combinar con el entrenamiento en, en la sala o, o en total, nuestra casa, total. como decías, y hacer ese cardio que a lo mejor no nos apetece hacer en una cinta o en una elíptica. Total, y
4: de ahí vuestro nombre. <ríe> Totalmente, el nombre de vuestro programa, sí,
0: sí, es esencial, es
4: esencial, pues... Eh, sí, mira, por ejemplo, en la cinta pues metemos mucho eh, entrenamiento interválico o mucho escalonado o series para que a la gente le resulte más, más entretenido y a, la vez que, y a la vez que los voy planificando, yo voy contando poco a poco cositas para que a la gente se le queden. Los ¿sabes? trucos del almendruco. Sí, trucos y, y más que trucos, como información técnica para que sepan por qué están haciendo lo que están haciendo y luego, porque no es lo mismo que a ti te digan, haz tal cosa que te funcionará, que te digan, haz tal cosa porque pasará esto, 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 esto y entonces a partir de entonces a ti te irá mejor porque quemarás me más grasa y tal. Como entonces, decimos gente...
0: siempre, tenemos que saber cómo se hacen las cosas y por qué se hacen así, porque si no, de nada tiene sentido, no lo vamos a hacer bien. Al final perviertes la postura o cambias los hábitos, aunque sea poco, los desvías lo suficiente como para que no funcionen y ya la hemos preparado.
4: Y bueno, básicamente, reto, muy contento con él y yo de verdad que animo a todo el mundo porque está muy mal que lo diga yo, pero pero la gente me, me está escribiendo muy agradecida y me está mandando pues felicitaciones, o sea que que yo, lo, si, si fuera para otra cosa, oye, pero como es para ponerse en forma, yo de verdad que se le, le animo a todo el mundo a que lo haga porque creo pues eso que, que se encontrará el mejor, la mejor forma de
0: su vida. Oye, Juan, a mí lo único que me, que me chirría no de todo esto sí. es, siempre decimos que todo depende. Entonces, ¿qué es lo que tiene este método para que nos pueda valer a todos para ponernos en forma?
4: Todo depende, está claro. Esa es la respuesta clave para todo. Todo depende. Y yo continuamente... En el, en el reto siempre está quien dice, pues yo no tengo un TRX, no pasa nada, hace esto, otro. Oye, pues yo no puedo correr tanto tiempo, no pasa nada, Adáptate luego corre menos tiempo, baja los niveles, yo voy respondiendo a todo el mundo. Pero eh, todo depende, pero por otro lado, cada vez nos estamos dando cuenta de que al final, mira, por ponerte un ejemplo básico, los hombres y las mujeres no somos tan diferentes. Yo me acuerdo cuando yo empezaba a entrenar
0: Totalmente. que los hombres
4: estaban en la sala y las mujeres estaban en la, en, en la bueno, sala Y sigue aerobics.
0: sucediendo, ¿eh? que a veces me veo sola y digo, ¿en serio? ¿Dónde, dónde están las demás...? que las he visto en el vestuario, ¿dónde están?
4: Sigue pasando por desgracia, pero al final los mismos ejercicios, los mismos ejercicios a los hombres nos van a poner como nosotros queremos estar, atléticos, y a las mujeres las van a poner como quieren estar, atléticas. Pero el, el miedo eso de, de que se pongan muy fuertes y mucho músculo, eso
0: mitos. por suerte
4: va desapareciendo, porque al final es toda una cuestión hormonal. También te digo, por otro lado, que el hasta la semana 8... El peso más grande que cojo son dos kilos. No Madre te mía, más.
0: fíjate, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. Mira, es, muchos es. hombres
0: estarán diciendo, ¿en serio? Y estarán ya buscando tu foto en Google a ver, ¿eh?
4: Sí, sí, porque es otra de las cosas de... Está muy de moda eh, todos estos deportes muy, muy agresivos para la columna. De mu y, y, ostras, yo me niego a, a cargar sí. mi columna y, y mis caderas y mis sí. rodillas. Y, y, y mucho más me niego lo de las personas que tengo delante que que no las conozco, a meterles kilos en la espalda. No, no. Y no, y, y no, hace, falta, no hace falta tanto, no hace falta tanto.
0: Bueno, Juan, eh, hemos dicho que este método lleva ya 10 años de vida. ¿Cuál
4: es la proyección? 10 años, mira, pues sí. Eh, yo cuando, cuando empecé a trabajar con esto, me di cuenta, dije, yo no quiero ser el típico que se eterniza con un cliente que al final es más tu amigo que tu cliente y ya no persigues unos objetivos concretos, sino que al final pues pasas el rato con él, sí, él está en forma porque hacéis deporte, pero no hay unos objetivos concretos en una fecha concreta. Y, y eso implica que no hay presión por conseguirlo. Sí, no hay prisa. Sí, no, no hay prisa, hay, hay relax. Entonces yo dije, yo no quiero eso, yo quiero. De hecho, yo a mis clientes solo los cojo como máximo cuatro meses.
0: Bueno, pues Juan, eh, muchísimas gracias por compartir con nosotros las claves de este reto de doce semanas. Eh, reto al que, por cierto, y como has estado comentando, podemos sumarnos en tu página web, que es www.juanrayo.com. ¿Me equivoco? Juanrayo con doble L. Cristina, muchísimas gracias a vosotros por, por invitarme. Es un placer siempre hablar contigo. Hasta pronto, Juan. Hasta pronto. Se me ha pasado volando y aunque me encantaría seguir aquí aprendiendo de estos pedazos de profesionales no tenemos tiempo para más tenemos que despedirnos, pero eh Recuerda que estamos en contacto siempre, siempre, siempre a través de las redes sociales del programa Twitter, Instagram o Facebook. Que como nos ha dicho Juan Rayo, la tecnología nos permite bueno, nos permite cosas increíbles. Y en solo siete días, más. Por cierto, no olvides escribirnos tus dudas para que las respondamos con los expertos en los siguientes programas. Y si quieres entrenar con el ritmo que llevamos aquí en Fit Run Cope, no te pierdas las listas que hemos creado para ti en Spotify. Horas y más horas de música para tu entreno. Y con esto ya sí que me voy, no me enrollo más. Muchísimas gracias por escucharnos, por estar ahí pegando la oreja. Y como te digo siempre, disfruta del proceso y sé feliz Fit Runner. Cuidarse, mola my body higher Na na
3: na 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 Take my body higher Spent the days together Melting in the sun Skinny dipping weather We fell so deep Only took a week Only took a week
0: Yeah Crazy afternoon Perfume. She's in my